0: 大家好，欢迎大家收听《见到，我是环球时报的李健。上次啊，咱们说了 C 9幺九就是中国大飞机，它的战略意义的前两条。那么今天咱们接着往下聊，第三个战略意义就是中国的大飞机产业将把咱们中国和全世界紧密的联系到一块大家想一下，现在美国对于咱们中国最想做的事儿，可能就是脱钩和锻炼。只不过现在美国发现说这个美国梦啊，确实有点难以实现，就勉为其难呢，改成了什么战略竞争，什么去风险。那么我们现在应该做的最牛的事儿，就是和全世界加强链接。大家看日本为什么在大飞机上面一败涂地呢？是它的技术不行吗？是，但也不全是。1957年呀、啊，一个54岁的日本男人走进了三菱重工的总部。还要为日本设计一种民用客机，这个人的名字叫爵月二郎。好多人不知道他是谁，但是提到他研制的“杀人机器”，日本在二战时候使用的零式战机，恐怕熟悉二战的人就会恍然大悟了。在二战期间，日本生产了六万多架飞机，仅次于美国，而且零式战机的性能非常的突出，这也就说明在技术层面呀、啊，日本是有家底的。即使是几十年以后的现在，波音客机里边的大量零部件，甚至一些尖端的技术产品，也都是由日本企业来提供的。也许有人会觉得，说都能生产好多零件了，往一块儿传不就得了吗？事实证明，要真能传出来，大飞机也就不叫现代工业的王冠了。日本遭遇的最大问题是技术经验不足和投入的研发资金不够。其实，在这些现象背后啊，还有一个更为致命的问题，那就是日本的航空市场太小。这个大飞机被称为“大国标配”，这并不是说咱们歧视中小国家，而是这种飞机的研发、生产、运营和改进，是一个时间周期很长、投入资金巨大，而且风险相当高的链条。它既需要国家实力、国家意志，也需要有庞大的市场作为依托。日本呢，市场太小，也就意味着它如果造出大飞机，必然要进军欧美和世界的其他市场。那么，它抢的是谁的饭碗呢？显然是波音和空客的。而日本在飞机研发方面又很依赖美国，有的研发中心干脆就设在美国。那么，从技术到市场都垄断的美国和欧洲，为什么要放日本大飞机一条生路呢？这就是日本人的天真之处，而中国不一样了。咱们的航空市场是世界上最大的单一航空市场。到二零四一年，中国的民航乘客数量将增加两倍以上，中国购买的新客机数量将占全球的五分之一。这次为什么 C 九幺九首次商飞成功之后，波音和空客都在第一时间发来了贺电呢？他们敬畏的是中国的市场，是中国人自主创新的能力。今后，中国的大飞机还会走出国门，连通世界，正应了那句“他日卧龙终得雨，今朝放鹤且冲天”。那么，第四个意义就是，大飞机将增强咱们中国人的深度自信。对于 C919， 国际媒体，特别是西方媒体最为关注的。就是这款飞机将打破西方的垄断，虽然说我们离那一步啊还有距离，但是这种势头已经出来了。因为 C 9 1 9是2007年立项， 2 0 2 3年就已经实现了商飞，而咱们中国的崛起就是在一次次打破垄断中实现的。咱们的两弹一星打破了美苏对于核力量和航天技术的垄断，改革开放打破了西方对于发展道路的垄断。此后的高铁、航母、5G、新能源汽车等等，都是在打破垄断或者在创造需求。那么大飞机呢？它也是这样，它是中国经济的新增长点，也是呈现给世界的新选择。我们有一位记者参与了 C919 的首次商飞，他说，在飞行的时候啊，东航安排了一个切蛋糕的仪式来庆祝首飞，当时正好飞过黄河。机舱里的人们都情不自禁地唱起了《歌唱祖国》，这就是这架飞机带给我们这个民族的自信。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。